0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios Como siempre te invito a que si tienes audífonos te los pongas para que nada nos distraiga O para que nos ayude a estar más concentrados Y busca un lugar tranquilo Siéntate con la espalda recta, tus hombros y tu cuello relajados Y vamos a respirar profundo Respiramos con mucha paz, profundamente, conforme invitamos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu, lléname de ti, te lo pido. Una vez más, como cada día, te pido que entres en mi Espíritu de Dios y que seas tú el que gobierne mi día, no solo mi oración o mi reflexión, mi clase de formación y crecimiento espiritual, sino todo mi día. Gracias, Señor, por ese amor que me tienes y por el don de la fe que me has dado porque por eso tengo tanta luz, esperanza y solución a mis problemas. Gracias. Bendito seas, Señor Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a meditar en un título que se llama Cuando te sientas mal, primero busca a Dios y después otras soluciones. ¿Qué es lo que hace, mis hermanos, mucha gente, y ahí entro yo, se los digo?, ¿Qué hace mucha gente cuando le viene un problema o se siente mal? Correr a buscar la solución con amigos, o desahogarse con alguien, o buscar consuelos o algún placer para distraerme, para quitarme la pena, pensar cómo puedo arreglarlo yo, etc. Todo, menos ir ante Dios. Se me olvida, se nos olvida que si me he entregado a Él, si yo ya soy de sus hijos, él es el dueño de mi vida, y se me olvida preguntarle a él antes que a los demás, antes que buscar la solución yo solo. Muchas angustias nos evitaríamos, y mucho más pronto encontraríamos o recibiríamos la solución al problema o al mal sentimiento, si primero corriéramos a encerrarnos con Dios en un rato de oración. Mi hermana, mi hermano, a nadie le importa tu vida y tu bienestar más que a Dios. Ni siquiera a ti mismo, ¿eh? Mucha gente no sabe y ni se pone a pensar que el amor de Dios por sus hijos es inmensamente más grande que el de esos hijos por ellos mismos. Yo he caído muchas veces en esa trampa, mis hermanos. Ante un problema, el tratar de buscar la solución yo solo... O pidiendo la ayuda de otros Antes que la de Dios Claro Hay que hacer lo que uno tiene que hacer Pero primero ve con Dios Que Él te dé la luz Algunas veces te dirá No hagas nada Déjamelo a mí Sobre todo en cosas que tú no puedes remediar O que están más allá de tus fuerzas Pero necesitas ir a Él primero En oración Para que te haga entender eso ¿Cuántas veces me lo ha dicho a mí el Señor? Cuando yo me he puesto a querer resolver mis problemas, mis hermanos, sin consultarle a el primero, en esas ocasiones Dios me ha dejado batallar y deja que no encuentre la solución para que aprenda que mi vida ya no depende de mí, sino de Él, y eso incluye cualquier problema o situación que me venga. Y cuando me doy cuenta que no encuentro la solución, entonces vuelvo a Él en oración pidiéndole perdón por haber querido ser como Adán y Eva, independiente de Él. Ese pecado viejo de Adán y Eva, mis hermanos, es el que más nos separa de Dios a todos. Querer llevar nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Querer tomar nuestras decisiones y soluciones. Que Dios no me diga, que nadie me diga es el viejo pecado de Adán y Eva. No le hagan caso a Dios, les dijo la serpiente. Ustedes tomen sus decisiones. Hagan lo que ustedes quieran, para ustedes mismos. Piensen en ustedes, no en Dios. Nadie es dueño de tu vida más que tú mismo. Es la tentación de la serpiente. La vieja tentación del diablo que nunca se va a acabar. Y con la que sigue engañando a tantos incautos, a tantos tontitos... No sigue engañando el diablo una y otra vez, si no estás totalmente unido y dependiente de Dios. Y cuando yo vuelvo ante Dios y le pido perdón por mi intento de independencia, por querer yo solo responder y resolver mi problema, es entonces, al pedirle yo perdón, que entonces, por donde menos me imagino, Dios me da la solución. Muchas veces me dice qué es lo que tengo que hacer, y otras veces me dice, no te preocupes, yo me encargo. Y se encarga, una y otra vez, y yo quedo entonces en paz. Y, y a veces me recrimino yo solo, y, y digo, ¿por qué no entendí esto desde un principio? ¿Por qué no confío en Dios desde un principio? Escuchemos un poco de lo que nos dice el libro Imitación de Cristo. En esa oración de Jesús le está hablando a el alma, o sea, a nosotros. Dice Jesús... Hijo, yo soy el Señor que conforta en el día de la tribulación. Ven a mí cuando no te sientas bien. Lo que más impide la consolación celestial es que muy tarde vienes a la oración. Porque antes de orar con atención, te vas a buscar muchas consolaciones y te buscas recrear en lo exterior. Por eso, tú... Todas esas cosas te aprovechan muy poco, hasta que conozcas que yo soy el que libero a los que esperan en mí, y fuera de mí no hay auxilio eficaz, consejo provechoso, ni remedio que dure. Mas recobrado el aliento después de la tempestad, esfuérzate a la luz de mis misericordias, porque cerca estoy para reparar todo lo perdido, no solo cumplida, sino abundante y colmadamente. Quiero hacer pausa en esta frase, mis hermanos. Cuando Dios resuelve un problema, no te deja como estabas, te deja mucho mejor que como estabas antes del problema. Arregla las cosas de manera que queden mucho mejor que antes de que hubiera ese problema. Y si no, pruébalo y verás. O recuerda las veces en que Dios te ha solucionado problemas te dejó mejor que como estabas antes de Él. Hasta lo utilizó para tu beneficio ese problema, esa enfermedad, esa situación o esa muerte. Solamente el que quiere permanecer ciego no ve. Solamente el que no abre los ojos y la mente ante Dios no entiende. Abre tus oídos del alma, abre tus ojos del corazón, ábrete a Dios y verás lo que Él hace por ti. Sigue diciendo el Señor. ¿Acaso hay cosa difícil para mí? ¿O seré yo acaso como los que nada más dicen, pero no hace nada? ¿Dónde está tu fe? Ten firmeza y perseverancia, sé persona fuerte y magnánima, y a su debido tiempo te llegará el consuelo. Espérame, espera, yo vendré y te curaré. Tentación es la que te atormenta, y vano temor el que te espanta. ¿De qué sirve el preocuparse de lo que vendrá, sino para tener tristeza sobre tristeza? Bástale a cada día su molestia. Aquí repite las palabras del Evangelio Jesús. Acuérdense de Mateo 6. Sigue diciendo, Vana cosa es, y sin provecho, entristecerse o alegrarse de lo que podría venir, que quizás nunca vendrá. Pero es propio de la flaqueza humana el engañarse con tales imaginaciones, y también es señal de poco ánimo en seguirme, el dejarse burlar tan fácilmente del enemigo. No lo dejes quitarte la paz con temores infundados, con desconfianza de mí. No se turbe, pues, ni tema tu corazón. Cree en mí. Y ten confianza en mi misericordia. Cuando piensas que estás lejos de mí, muchas veces es cuando estoy más cerca de ti. Cuando piensas que está todo casi perdido, entonces muchas veces está cerca la ganancia del merecer. No está todo perdido cuando te pase algún mal. No debes juzgar cómo sientes ahora ni embarazarte, ni acongojarte con cualquier contrariedad que te venga, como si no hubiese esperanza de remedio. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.